0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh Herzlich willkommen an dieser Stelle wieder zu einem Hadith aus der Reihe der 40 des Imam Anawi. Heute geht es um einen Hadith, der eigentlich nur dann erklärlich ist, wenn man ihn mit einigen anderen in Verbindung setzt. Der Hadith, wie er uns entgegentritt, in ungefährer deutscher Übertragung, heißt Verlasse das, was Zweifel in dir weckt, für das, was keine Zweifel in dir weckt Bei der Übersetzung muss man sagen, hier steht der Begriff Reibe dahinter Juribuka heißt es im Original Reib ist aber nicht einfach Zweifel Um das ein bisschen deutlicher zu machen, es geht eigentlich um etwas, was Weder ganz gut, noch ganz schlecht ist oder es geht um etwas, was eine negative Qualität hat, eine schlechte Qualität hat, obwohl man etwas anderes erwartet. Von daher Zweifel. Ich sehe etwas, das sagt mir, ich bin gut, aber ich zweifle daran. Und zwar in vielfacher Hinsicht. Beginnen wir langsam. In einem anderen Hadith, einem früheren Hadith in der Reihe der 40, war die Rede davon, dass man die Dinge, die halal sind und die Dinge, die haram sind, deutlich feststellen kann und es entsteht dann automatisch eine Gruppe dazwischen. Diese Gruppe nennt man die mutashabihat gruppe die Gruppe der Dinge, die grundsätzlich nicht eindeutig sind oder zweifelhaft sind. Hier ist die Idee, die Grenzen sind an sich klar für viele Dinge, es gibt ein klares Plus und Minus und dann entstehen automatisch in der Erkenntnis des Menschen Dinge, wo er sagt, hier kann ich nicht genau sagen, ist es gut oder schlecht, es sind Zweifelsfälle die man oft nicht lösen kann. In einem weiteren Hadith geht es darum, dass man Dinge vermeiden sollte, die nicht unbedingt die die Charaktereigenschaft des Guten haben, mit dem Hinweis, wenn du dich in diese Dinge verlierst, wird es zu vermehrter Fragestellung führen und zum gegenseitigen Zerstreiten. Du wirst dich mit deinen Gebrüdern, deinen Schwestern zerstreiten. Im ersten geht es also darum, die Grenze tritt nur langsam hervor, dann wird deutlich, es entsteht eine undefinierbare Gruppe. Für über den man nicht Bescheid weiß, der zweite Hadith, der vor diesem hier genannt wurde, redet von den Folgen, die entstehen können, wenn man sich nicht genau auskennt. Hier dieser Hadith ist etwas ganz anderes. Im Gegensatz zum ersten Hadith, wo uns der Zweifelsfall erst durch die Betrachtung des Eindeutigen klar wird, springt uns hier die Sache entgegen. Und das ist im Leben. Jemand bietet uns ein Geschäft an. Und wenn wir dieses Geschäft hören, hört es sich zuerst prima an. Und dann auf einmal sagen wir, aber irgendwas schmeckt mir an der Sache nicht. Das ist, was hier gemeint ist. Oder wir betrachten eine Frucht. Es scheint uns alles richtig zu sein. Und auf einmal sehen wir, dass sie doch nicht ganz so gut aussieht, wie sie zuerst erschien. Oder es geht um eine Heiratssache. Am Anfang sieht alles wunderbar aus. Aber dann erkennen wir, es gibt Probleme in der Familie, es gibt Probleme in den Auffassungen, es gibt Probleme, wie man die Lebensplanung voraussetzt. Und dann sagt man, vielleicht ist es doch nicht so gut, sich an diese Person und ihre Familie zu binden. Das alles nennt man im Arabischen Raib. Raib kommt auch im koranischen Text vor, zu Beginn der Surat al-Baqarah, in einer sehr feinen Form. Zalikal kitabu <la raib afi> heißt es da. Es ist derselbe Wortstamm. Und hier wird auch in den meisten Kommentaren sehr gut erwähnt, was Raib eigentlich ist, nämlich nicht Zweifel. Raib ist jede Art von Fehler, jede Art Von Unklarheit, jede Art von Inkorrektheit. Wenn ich mich zum Beispiel sprachlich nicht gut ausdrücke, ist das im Arabischen Reib. Mache ich einen Fehler, ist es Reib. Ist es stilistisch schlecht, ist es Reib. Findet eine unlogische Folgerung statt, ist es Reib. Ist eine Sache nicht sauber ausformuliert, ist es Reib. Der Koran wendet all diese Dinge von sich ab und sagt, das wirst du alles bei mir nicht finden. Reib könnte also auch sein, etwas, was nicht eindeutig formuliert ist. Und so wird es nämlich auch verstanden, nicht nur Zweifel. Etwa, zwei Leute machen eine Einigung aus. Sie einigen sich über etwas. Allerdings gibt es bei der Sache selber einige Schwierigkeiten und die wird von ihnen nicht besprochen. Auch das ist Reib. Diese Unklarheit könnte später zu Zweifeln und dann auch zu Streit führen. Und hier merkt man, diese Formulierung, lasse das, was reib in dir weckt, gegenüber dem, was keine Reib in dir weckt, lasse dich nicht auf Sachen ein, die dich in Schwierigkeiten bringen oder auch andere in Schwierigkeiten bringen. Wir denken meistens nur an uns selbst, aber das ist mit dem Gefreib nicht unbedingt gemeint. Auch im Koran nicht. Wenn es heißt, ja. da müssten wir fragen, was würde denn sein, wenn der Koran in wesentlichen Dingen keine Aussage hätte? Was würde passieren, wenn man mit den meisten Worten des Korans alles Mögliche interpretieren könnte, wenn gar keine Klarheit da wäre. Was würde passieren, wenn eine Anordnung des Korans da wäre und kein Mensch wüsste, was das zu bedeuten hat? Oder sogar, wenn die Formulierung zwingenderweise in der Sprache des Arabischen sinnlos wäre. Das wäre eine Katastrophe. Denn das passt nicht zu einem allmächtigen Sprecher, das passt nicht zu einem weisen Sprecher, das passt nicht zu einer Willenskraft, die uns recht leiten will, dann könnte der Koran keine Leitung und schon gar keine Rechtleitung sein. Eben darum wird das vom Koran abge- abgewendet und wird von ihm kategorisch abgelehnt. Und hier wird gesagt, das tägliche Leben wird so sein, dass die Dinge entgegenspringen. Die werden nicht immer eindeutig sein. Die werden nicht immer gut beobachtbar sein. Die werden nicht immer gut abschätzbar sein. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Wir haben einen Unterschied zum ersten Hadith. Im ersten Hadith heißt es, Du, o oh Mensch, stehst vor dem, was Halal ist und dem, was Haram ist. Du kannst dich entscheiden, ob du bei diesen festen Grenzen bleibst und das in der Mitte ablehnst. Aber hier kann der Mensch sich eben nicht entscheiden. Hier springt ihm etwas entgegen. Der Hadith deutet, es wird so sein, du musst dir über Reib Gedanken machen. Ich kann das umgekehrt sagen. Manche Gelehrten sagten, wenn du dich nicht genau auskennst und nicht die Möglichkeit hast, durch Lernen und Begreifen sich der Sache anzunähern, dann lasse einfach die Mutter hart sachen ganz beiseite und denke gar nicht mehr drüber nach. Das ist auch möglich. Das ist machbar. Aber hier in diesem Hadith wird eine Situation dargestellt, in der das nicht möglich ist. Etwas kommt auf uns zu und es ist Reib. Jetzt muss ich also eine Entscheidung treffen. Und hier sagt der Prophet deutlich, lass es. Einfach lass es. Dahinter steht eine weise Erkenntnis. Bei manchen Sachen, die Reib sind, kann ich es auseinanderpflücken und kann vielleicht noch etwas Sinnvolles draus machen. Bei anderen Dingen geht es nicht. Aber wenn ich mich in diesen Dingen nicht gut auskenne, werde ich höchstwahrscheinlich immer scheitern. Und deswegen ist das ein guter Ratschlag, eine Nasiha, auch etwas, was in einem Vorhadith schon erwähnt wurde. Was ist vom Charakter ein solcher Rat? Lass die Sache sein. Du wirst daran untergehen. Jetzt kann man sagen, der Hadith ist doppeldeutig, denn... Was für den einfachen Menschen ein Reib ist, ist für den Gelehrten vielleicht kein Reib. Ich gebe ein Beispiel. Eine bestimmte Geschäftsart, die für den Außenstehenden nicht einsichtig ist, zum Beispiel ob da eine Zinsart drin ist oder nicht. Wenn man sich nicht sicher ist und dieses Geschäft nicht zwingend machen muss, lässt man es sein. Wenn der Gelehrte aber sieht, das scheint Zins zu sein, ist es aber nicht, kann er es ja machen und hat keinen Zweifel. Das ist wichtig. Es entsteht kein Zweifel in seinem Herz. Denn er weiß genau, was das ist. Praktisches Beispiel Es gibt ein, äh, ein Verbot was aus der Praxis von Medina, von dem Propheten Al-Islam her stammt. Es soll in einem Kaufvertrag oder überhaupt in einem Vertrag nicht zwei Preise für eine Ware oder zwei Preise für eine Leistung geben. Eben um diesen Zweifel aufzuheben. Jetzt gibt es manche Verträge, die enthalten ein sogenanntes Shufa, ein Vorverkaufsrecht. Da ist auch zum Teil eine Summe mit bei, die nennt man Orgun. Das ist eine Summe, die von vornherein gegeben wird. Etwa eine sehr wertvolle Ware, vielleicht auch ein Hauskauf oder etwas ähnliches, ist so, dass viele Bewerber dafür da sind. Der Verkäufer möchte jetzt die Menschen nicht vor den Kopf stoßen. Vielleicht kennt er sie auch alle, hat Beziehungen zu ihnen. Jetzt sagt er, schaut, ich habe auch ein Risiko. Ich möchte, dass derjenige, der bereit ist, dieses Haus zu kaufen und zwar ernsthaft und als Kandidat dabei bleibt, eine bestimmte Summe zahlt. Das nennt man Audubon. Das ist eine Art Vorkaufssumme. Damit erwirbt er sich die Schufa, eine Art Vorverkaufsrecht. Er hat das Recht, dass er zuerst gefragt wird, wenn es an den Verkauf geht. Jetzt würde einer auftreten und sagen, okay, ich bezahle diese Summe der potenzielle Verkäufer würde sagen, gut, damit hast du das Vorverkaufsrecht. Das heißt, ich werde dich zuerst fragen, wenn es an den konkreten Verkauf geht, bevor irgendein anderer es darf. Jetzt würde eine Woche später ein anderer kommen und sagen, ich bezahle die Summe sofort. Jetzt dürfte unser Verkäufer, aber das Haus nicht sofort an diesen Ad-Hoc-Verkäufer verkaufen. Er müsste sagen, ich muss zuerst den XY fragen, denn der hat mir die Eurobon-Summe bereits gegeben. Und das ist der Sinn. Es ist eine Art Summe, die eine Art Recht festhält für eine bestimmte Zeit. Solche Regeln gibt es. Jetzt könnte ein Außenstehender, der sich mit diesen Regeln nicht auskennt, sagen, aber das ist doch eine Bestechung. Aber das ist doch eine Summe, die hat, ist doch gar nicht gerechtfertigt. Er kennt diese Regeln nicht. Er kennt nur Kauf und Verkauf. Wenn jetzt unser Mensch, der ein Zweifler davor steht und sagt, soll ich jetzt diese Summe bezahlen oder nicht? Ist das nicht eine Art versteckter Zins? Ist das nicht eine Art versteckte Bestechung? Wenn du einen Zweifel hast, lass es sein. Der, der aber die Geschäfte kennt, weiß, das kann ich machen und hat keinen Zweifel. Und hier kann auch eine interessante andere Situation herauskommen, nämlich, dass ein und dieselbe Sache für die eine Person eine Haram-Handlung werden kann und für die andere Person eine Halal-Handlung. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich etwas tue, was verboten ist, dann ist diese Handlung für mich zumindest eine Makro-Handlung. Bin ich mir aber sicher über diese Sache, ist es für mich eine Halal-Sache. Das kann zu der Situation wiederum führen, dass jetzt zwei Menschen nebeneinander stehen. Der eine sagt, das ist eine Haram-Sache. Der zweite sagt, das ist nicht so. Jetzt könnte der erste sagen, erklär mir das. Aber das tut er meistens nicht. Sondern der erste wird sagen, ich glaube dir nicht. Oder ich bin mir immer noch nicht sicher. Und der zweite sagt, dann lass es eben. Und auch das wird in diesem Hadith ausgedrückt. Die Menschen sind nicht gleich. Darum ist dieser Rat des Propheten Friede Samitim ein sehr individueller. Es wendet sich an jeden Einzelnen. Jeder Einzelne muss für seine Verhältnisse sagen, habe ich Zweifel bei der Sache oder ist die Sache mir eindeutig oder nicht. Kann ich sie für mich selber so aufklären, dass sie durchführbar ist, so dass ich damit zufrieden und mit meinem Gewissen in Frieden sein kann, dann kann ich diese Dinge Dinge tun. Wenn nicht, muss ich es lassen. Das ist eigentlich die Folge davon. Im Vergleich abschließend zu den anderen Dingen, die bisher vorgestellt wurden, es geht hier nicht darum, dass man nur eine bloße Grenze feststellt. Es geht hier um eine Sache, die uns entgegenkommt im Alltag. Es geht auch nicht unbedingt um die Folgen. Denn es geht hier zunächst um eine individuelle Entscheidung, um eine Entscheidung des Einzelnen. Im Vergleich: Ein Hadith der Vorgruppe hieß: die Menschen gingen darin zugrunde, weil sie ihre Propheten zu viele, äh, ihnen zu viele Fragen stellten und darüber in Streit gerieten. Aber hier geht es gar nicht um. Viele Menschen nebeneinander. Hier geht es um jeden Einzelnen, denn der Rat ist in der Einzahl abgefasst. Du, einzelner Mensch, musst entscheiden, eine Sache kommt dir entgegen, lasse es, wenn es Zweifel in dir hervorbringt und du die Sache nicht erkennen kannst und wenn nicht, könntest du es machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh.